0: Fortyruten forstår ikke hvilken kunstdav de besitter, det sier norske billedkunstnere. Politiet henlegger nesten alle saker der ungdom blir mobbet på sosiale medier. De har hverken tid eller kunskap til å etterforske. Og som du hørte på Dagsnytt, det femte beatles Sir George Martin Arø, revolusjonerte musikkindustrien på 60-tallet. Og så får vi besøk av sein Olav Hoff som går av, som leder for Lillehammer kunstmuseum etter 22 år. Men vi begynner altså med Hurtigruten, for de får kritik for ikke å ha kontaktet kunstnere om vad som skjer med kunsten deres etter opppussing av flere skip. Det pågår nemlig en krangel nå mellom Hurtigruten og kunstner Karl-Erik Harr, som har utsmykket flere av hurtigrut, Hurtigruteskipene. Hurtigruten skal pusses opp, men Harr, mener han, får sitt fineste kunstverk ødelagt.
1: Hurtig Ruta, et av våre sterkeste nasjonalsymboler. Skipet seiler gjennom noen av den naturen i hele Norges land, og har vist millioner turister turister hvordan Norge egentlig ser ut. Det samme gjelder innsida-båten. Inne i et av skipene, Nordkapp, henger 27 malerier av den norske kunstneren Karl-Erik Har. Men nå skal maleriene bort, det sier Stein Lillebo i Hurtig Ruta. Nei, det vi kommer til å gjøre er at vi tar dem ned, så lagres kunsten på verftet, og så vil dela av det prege også det nye Nordkappet etter opphusingen er ferdig.
2: Og så sier de samtidig at, at de, ja, de, de, skal sam, de samarbeider med dialogen vi har. Dialog med det finns ingen dialog. Vi har ikke hørt noen ting, hverken eller min kone om dette.
1: Det sa Karl-Erik Harre på Dagsorvind i går. Hurtig Ruta har bekreftet til NRK at de ikke har tatt stilling til hva som vil skje med kunsten etter at den er ned. Det er for dårlig, mener organisasjonen Norske Billedkunstnere.
3: Ja, jeg synes, jeg synes det virker som at det er ganske tankeløst og, og planløst i forhold til, og kanskje til og med respektløst hvis det er slik at man ikke tenker å, å forvalte denne kunstsamlingen lenger.
1: Kunsten Hurtig Rute-eier er verdt over 50 millioner kroner. Så kanske man skal tenke litt opportunistisk? Det gjør i hvert fall styreleder ved Hurtig Rute-museet, Stein Magne Eriksen.
4: Så vi tänker at den kunsten som nå blir tatt til land, den må vi liksom vise for fremtidens befolkning. Og da har vi jo en, en stor mulighet til å så bruke Hurtig Rute-museet til å vise den kunsten som har vært den epoken där
1: Hurtig rytmeser har ingen avtal med Hurtig ruta per dags dato. Våra kunsken är ännu uppe fortsatt oklart, men Hurtig ruta har et ansvar, det menar norska bildkonstnärer.
3: Jag vill se si att det är ett betydligt ansvar og och när de kommer det antvoret. Den här kunskamlingen har varit ett varumärke också för og ruta och och gett norsk befolkning eh goda Eh jag tror den tror norska befolkningen har ett förhåll till hurtiruta och kunsten som är på hurtiruta.
1: Karl Erik har präge i dag Norkap. Han var den konstnären som fick nästan en ansvar för att utsmycka Norkap så, så det forstår vi att det är en tryckt. Och så ska vi nu samen sätta oss ner och finna ut hur sen Karl Erik har också ska präge nya Norkap för det kommer an till att göra.
0: Ja, det sa kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Stein Lillebo, reporter. Det var Daniel Eriksen. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, la oss gå rett i kjernen her. Hvilket ansvar har Hurtigruten for å bruke Karl erik Haars kunst også i det nyopppustede skipet Nordkapp?
5: Altså, da et brittisk fond i 2014 kjøpte alle de 11 hurtigruteskipene, så kjøpte de dem for å bruke et maritimt uttrykk med søkk og snøre, også kunsten, og med noen opphavsrettslige unntak så kan det også gjøre det de vil med egen eiendom. Men i prinsippet så er det jo både god folkeskikk og anbefalt oppførsel ha holde en tett dialog med en kunstner. Hvis hovedverk, vi snakker om 27 bilder her fra Karl-Erik Har, når det delvis eller helt skal fjernes fra det det opprinnelig er tenkt som.
0: Men, men hvilket ansvar har Hurtigruten da for kunsten til har generelt, altså hvis det ikke vil bruke allt.
5: Altså, da hurtiguten inngik en avtale med Har på 90-tallet, så gjorde de det fordi Har er liksom den nordnorske kunstneren. Han har brukt hele sitt liksom, kunstnerliv på å male dette landskapet og den nordnorske kulturen. Han er høyt elsket av veldig, veldig mange, og han er en original og fin billedkunstner som har en særegen plass i norsk kultur og kunsthistorie. Så selvfølgelig så har eierne her et et spesielt ansvar i måten de forvalter denne
0: kunsten. Det er dette, og så er det jo også spørsmålet om interiøret som har vakt, i hvert fall delvis bestyttelse eh, i Nord-Norge.
5: Ja, det er et skikkelig rabalder ja, rett og slett på gang. Ja, kan gjøre
0: noe med Hurtigrute noen gang?
5: Nei, det er mange som elsker Hurtigrute, de reiser mye med den, men det er jo sånn at Hurtigruteskipene ligner mest på danske båten innveiendig så langt. Nå skal de nye eierne henvende seg til et mye større og mer internasjonalt marked, så det de da har gjort er at de har lansert noe de kaller New Arctic Interior, altså et nok så jordete måte å si at de skal lage et arktisk interiør. Men det de har gjort når man ser på fotografier av de to nye og pussede hurtigruteskipene, er jo at de ligner mer på kaffebarer du finner nesten hvor som helst i verden. Så det mest arktiske de har, Karl-Erik har, er de altså i feil med å
0: Agnes Måknes, at du kom inn. Takk for at du kom inn. Litt i knippe låter fra The Beatles' enorme katalog av pop-hits. Felles for akkurat disse låtene er at de er produsert av Sir George Martin, som døde i dag tidlig, 90 år gammel. Og det er Beatles-trommerslager Ringo Starr som melder dødsfallet på Twitter. Heidun ja, Molde, musikkviter og førstelektor ved Vesterdals Oslo Act. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Sir George Martin regner som en legende i musikkbransjen.
2: Bortfor? Ja, og med rette. Han uh, var jo den femte Beatles, uh, og det var han fordi at han var jo kreativt, uh, väldigt viktig for The Beatles karriere. Uh, han uh, forandret hele rollen til uh, uh, musikkprodusenter generelt. Før 1960-tallet, Beatles og George Martin, så var han produsent, en slags innspillingsleder og en tilrettelegger for en innspilling, litt som producenten i filmindustrien. Etterpå så ble det mer som, som regissøren. Han altså som George Martin gikk inn og var en kreativ partner og virkelig gjorde mange av de ideene som de hadde, mm. og det visionære og, og det innovative. Han var en dyktig arrangør. Han jobbet med elektronisk lyd, med lydeffekter, med orkestre, trekke inn elementer fra klassisk musik fra indisk musikk. så altså han var den som som mulig gjorde for de å strekke sig mye lengre eh, enn det som de sikkert selv trodde var mulig å gjøre. Eh,
0: og, og så så han seg vel også som en slags oppdrager av disse lurvete guttungene fra Liverpool.
2: <laughs> da han møtte de første gang, så var han jo 36 år gammel, da, som var en høy alder i de <laughs> Uh, og han ga Beatles platekontrakt basert på at han likte de Altså han synes de var morsomme, det var hyggelige folk å være sammen med Han hadde veldig lite tro på de sånn musikalske Fra den fra første dæmonen fra starten Men han synes de var fantastisk Han synes det ut Ja, rett og slett, og det gjorde det jo også du hører på de dæmoner de idag, dag Det endret seg jo veldig fort da Men han synes de var karismatiske og spennende personer å være sammen med Hvor? Så han ble jo en slags storebror eller onkel for de i starten da. Hvor mye har han hatt å si for deres karriere? Ja, det går ikke an om måle, det er nesten mulig å sette ord på. Altså, det er jo et historisk lykketreff av dimensjoner at Beatles ikke fikk plattekontrakt hos noen andre enn Parleforn, og at det var George Martin som ga de den kontrakten. For det samarbeidet og den kjemien, den er helt, helt speciell. Du møter ham. Ja, veldig kort. Han var i Norge og holdt foredrag, og han, uh, han holdt foredrag i Griggehalen i Bergen, og satt etterpå, på ting, og tog seg tid til å prate, og fikk lov å holde Nilsipan, og det er jeg glad for i dag.
0: Var, var, var han en, en hyggelig person?
2: Han var jo en gentleman. Han var, ja. som, han var en David Attenborough, sant? han var en brittisk gentleman, og han ble jo også adlet ett år før på denne karten i 1996, og ble Sir George. Mhm.
0: Audun Molde fra Vesterhals Act. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Politiet henlegger nesten alle saker der ungdom blir mobbet på sosiale medier, selv om de får mange henvendelser. Politiet har hverken kunnskap eller ressurser nok til å takle problemet.
6: For en ungdom som tar imot seg og, og går til fredelandsynet, som igjen går til politiet og, dette, og så blir saken henlagt etter to dager. Det, det, er, ikke, det er ikke bra. Der har vi jo politiet mye å lære, mye å jobbe med, men det er et veldig vanskelig område å, å nå frem på bevismessig med de strenge beviskravene vi har.
3: Mobbing i sosiale medier har ifølge politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt Teodrettvik blitt et stort problem for politiet. Antall anmeldelser øker kraftig, og de aller fleste må henlegges fordi politiet hverken har kunskap eller ressurser til å ta
6: mobberne. For å finne de bevisene så kreves det veldig mye en annen type etterforskning enn det som er den tradisjonelle etterforskningen. Vi må etterforske på nett, vi må spørre og sende beslutninger og begjæringer til selskaper om å få ut informasjon. Selv om vi får fram det så kan den profilen også være gjort av en annen maskin som har linket sig in på en annen maskin igjen med en spioneprogramvare som gjør at vi likevel ikke, tross masse arbeid, ikke kommer fram til den som faktisk har gjort det.
3: De fleste anmeldelsene kommer fra ungdommer. På videregående skole i Steinkjær kjenner Andrea Langli og Jenny Feøy godt til problematikken. Som jeg da, så skjer det vel mest på for exempel Jodel og innådd i Grupper, da, at de snakker seg mellom om en eller flere personer. Likevel så klarer jo de personene å finne ut at de har blitt snakket om, for det går jo alltid via personer, og så får man nøst av med lød. Og det økende problemet politiet erfarer bekymrer blant annet redde barna. Kaja Hegge er rådgiver i Nøtvett i organisasjonen.
5: Vi tänker att det er bekymringsfullt at... Uh, man ikke har et politi og et apparat rundt barna som gjør at man kan følge opp disse sakene. Fordi vi ser jo at um, digital mobbing og krenkelse mellom barn og unge øker. Og det er veldig viktig at vi får noen reaktioner uh, rundt barn og unge. Hvis de ser at sakene blir henlagt og det ikke har noen konsekvenser, så sender det et veldig dårlig signal. Det er i midlertid ikke bare en politioppgave alene. Det er veldig viktig å jobbe forebyggende med... Foreldre og lærere og andre voksne rundt barna, så at man lærer barn og unge til ha en positiv og ansvarlig nettkultur og at man deltar mer i barna og unges nettunivers
3: Jeg tror kanskje problemet er at det er, sånn, det er så vanskelig å se det for oss andre nå det er veldig vanskelig for oss unge å gripe inn rett og slett for at vi ikke det og så er det liksom så lett da spesielt på sosiale medier og skjule seg bak andre navn og og diverse da, og da er det jo både vanskeligere å fin personer som gjør det og personene som gjør det klarer ikke å se hvor seriøst det de helt med er da. Og kanskje ikke forstår hvor mye det de skriver så året da. Og ifølge politiadvokaten så er problemet like stort i hele landet. Absolutt.
6: Det er mange saker og mange hendelser fra slike tilfeller. Ja, det sa Theod
0: Rettvik, og reporteren var Johannes Børsta og Julie Haugen Egge. Klokken har passert kvart over åtte, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Menneskerettighetene kan tøyes for Breiviks soningsforhold, mener en tidligere dommer ved Menneskerettighetsdomstolen og en advokat ved regjeringsadvokatens kontor. Norwegian og Vidre har lagt på priser for reiser etter 1. april for å dekke in den kommende flypassasjeravgiften, mens SAS og Ryanair venter med prisøkningen. Donald Trump vant republikanernes nominasjonsvalg i Mississippi og Michigan. Hillary Clinton vant demokraternes valg i Mississippi, mens Bernie Sanders vant i Michigan. I dag lanseres det tolte og siste bindet av norsk ordbok 7 år etter at projektet startet. Målet har hele tiden vært å dokumentere det norske folkemålet, altså de norske dialektene i by og bygd, og det nynorske skriftspråket. Resultatet er 12 bind med over 300 000 oppslagsord, og da må man spørre språkdirektør Åse Vethås er det en god dag
7: ja, for alle oss som har fått være med og jobbe frem dette verket. Jeg var jo tidligere prosjektdirektør for prosjektet, så, så er det en veldig
0: stor dag. Hvorfor tok det så lang så lang tid?
7: I internasjonale sammenheng så har ikke dette tatt spesielt lange tid. Mange land har store dokumentasjonsverker ved språket sitt som, som det tar veldig lange tid å utarbeide. Så, så hvis vi sammenligner oss med andre, så har vi jobbet ganske raskt.
0: Vad betyr dette for de lite over gjennomsnittlige språkinteresserte här i landet at dette prosjektet nå er sluttført?
7: Norsk O-Pok skal verk som treffer alle som bruker norsk. Så det betyr at alle skal kunne finne igjen noe av sitt språk og sitt ordforråd i dette verket.
0: Men det begynte jo da altså selve arbeidet i 1930 med 550 frivillige som begynte å samle og registrere og så videre. Første bin kom i 1966. Det må jo være veldig stor forskjell på det første produktet og det nå siste. Det er klart. På
7: et tidspunkt på tidlig 2000 tal så gikk vi over til å bearbeide materialet fullt digitalt og da gjorde vi noen vestskjører ligge grepp som også har ändrat utseende på produkten lite men men där ligger skikkligt antikt filologiskt arbete i botten hela vägen. Ja,
0: hur utseende då?
7: Nej, alltså artiklarna har påtryck har blivit lättare att läsa och och har blivit enklare att finna fram i för brukarna.
0: Kommer dette till att vara ett oppslagsverk på papir, tror du, i fremtiden? Norsk godbok
7: finnes også digitalt gratis tilgjengeligt for alle som vil bruke det i, i, i nettversjon. Den trygte utgaven tror jeg kommer til å bli brukt som det er, og jeg tror at dette er et verk som kommer til å øke verdien sin år for år.
0: Men vil du nå se si at dette er ferdig? Språket er jo i utvikling.
7: Språket er i utvikling, og vi ser jo at det har skjedd ganske store ting med ordforrådet siden 1950-tallet, når det første av begynnet ble redigert. Så det er klart at her ligger der vedlikeholds- og revisjons- og utviklingsoppgaver å vente.
0: Vi, vi som har fulgt med på dette de siste årene vet jo at, at det ble litt stopp i arbeidet, for å si det sånn, og, og en smule uvennskap og hare ord. Nå er det ferdig. Er alle venner nå?
7: Ja, nå ser alle fremover, og Universitetet i Bergen kommer til å overta både denne ordboken og grunnlagsmaterialet under, og de, de får nå kastet mot seg disse oppgavene som, som ligger på vent.
0: Og det vet vi at de er glade for, så vi får bare ønske dem lykke til. Også vet oss, bråkdirektør, tusen hjertelig takk for det var med i Kulturnytt. Det var filmen Spotlight som vant eller fikk prisen for beste film og beste originalmanus under årets Oscar-utdeling. Fredag kommer den på kino i det meste av landet vårt. Og det er historien som sjokkeret oss nok en gang, selv om vi har hørt den før, om prestene, overgrepene, kirken som dekket over alt som skjedde. Filmen er basert på avsløringene til avisen Boston Globe, og Einar Gullvåg Stålsen
4: anmelder den. Spotlight fikk Oscar som beste film relevant Vi vet ikke om det er det filmiske som er belønet og berømmet. Akademi medlemmenne kan like ha lagt vekt på saken og vitiggheten. Det er et interessant tr trek, hvis de stemme berättti,der der er blitt mer opta dig indhholdll. Saken i Spotlight er den største og viktigste. Den slår sprekker i det amerikanske grunnfjellet og revner i den katolske hellighet. 87 prester avsløres for seksuelt misbruk av barn. Det er i Boston. Kirken er blåttlagt. Den har dekket over forbrytelsene i generationer. Prestene har fått sakene sine dysset ned av kirken uten offentlig straffeforfølgelse og rettergang. Deretter er de forflyttet eller sykemeldt. Missbrukte barn og deres foreldre har fått lov til å møte en biskop. Han har snakket dem til rette ved hjelp av kontanter. Filmen er ikke perfekt. Spillet er ujevnt. Et par skuespillere tar noe hardt i. Musiken søter til uttrykket og bidrar til at Spotlight er mer bare film enn bilder enn virkelighet. Veldig aktivitet og bevegelse i mange scener avleder også. Alle de mye brukte stilelementene driver opp dramaturgien, men demper ned det ordentlige dramaet. It's like that we twiler på vad som är sant, men det spör som, som det som visas engagerar så starkt som det borde. Then shows you show you pornog. And you go along. And you go along and you go along until one day he asks you to jerk him off or
8: give him a blood job. And so you go along with that too because you feel trapped because
4: he has groomed you. Had he say no to God, right? Saksfremstillingen er i seg selv gode nøkteren. Vi møter offre som gråter, men slik at historiene deres kommer frem uten særlig pålegg. Vi slipper kryssklipping mellom saken og scener fra gudstjenester, ritualer, processioner prosesjoner, ornater og slik pompøsitet som gjerne forsterker kontrastene. Vi følger den så såkalte gravegruppen i avisen Boston Globe som får impulser fra sin nye jødiske redaktør og legger til side alt for å få frem det alle vet, men ingen skal bry seg med. Presters bruk av barn. Filmen og aktørene i den legger vekt på at redaktørene er jødisk og ikke katolsk. Journalistene kommer til bunns i noe. Det trykkes 600 artikler, de tar sig selv i nakken også. Hvorfor har det tatt enda en generation før kirkemakten måtte knele? Vi gjør oss noen alvorlige tanker om fenomenet kirkemakt mot slutten av filmen. Har du fortsatt gå til mass? Nei.
1: Jeg har ikke vært til kirken for noen tid. Men jeg considerer meg selv en katholik. Hvordan fungerer det? Hvis Mike. Det er glede
6: av
0: menn. Spotlight, anmeldt av Einar Gullvåge Stålesen. Svein Olav Hoff går av som direktør ved Lillammer Kunstmuseum etter 22 år i sjefstolen. Han startet karrieren med et markant nybygg av snøhetta, og han har søket for såpass mye aktivitet ved museet at han avslutter med et nytt tilbygg av snøhetta. Svein Olav Hoff, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Hvorfor? trekker du deg tilbake nå. du var jo så godt i gang.
8: <laughs> Alt har sin tid, står det i skriften, og 22 år er en lang tid. Jeg tror, bortsett fra, fra private eier, så er det ingen kulturleder som har sittet i en stilling i 22 år. Det er lengre enn livstid i fengsel. Så, så, nå, uten sammenligning uten for øvrig. For øvrig. Så, så nå har jeg tenkt at, uh, jeg har i grunn på dette i, i noen år, og at nå kommer man slippe andre til. Hvorfor har du sittet så lenge? Det var bare blitt sånn. Det er ikke mange ledigobber i kunstverden, og de første årene fikk jeg en del tilbud, men da var det kone, unger og hus og sånn på Lillehammer. Så da har jeg blitt på Lillehammer. Burde du ha likt deg? Jeg likte meg veldig godt. Hva var med da du begynte? Det var en Lillehammer bysmallerisamling, det var en institusjon med to-tre ansatte. Så blev vi en stiftelse, vi kom på knutepunktordningen Først til fjerde 1994 når jeg ble ansatt, og så har Lillehammer kunstmuseum utviklet seg til å bli et av landene, og dermed Nordens ledende kunstmuseer.
0: Ja, du vil gå såpass langt? Ja, ja. er du et av Norges ledende, så er du et av Nordens ledende. Eh, er det, eh, er, hva er det som gjør at jeg er et av Nordens ledende?
8: Da vi begynte, eh, mitt første styre og jeg i 1994, så laget vi en strategiplan. Da sa vi at vi skal bli et av landets ledende kunstmuseer, og så hadde vi ti punkter på hva vi skulle gjøre for å bli det. Vi skulle restaurere samlingen, vi skulle gjennomfotografere samlingen, vi skulle lage spesiale utstillinger som kunne vises i princip over hele landet. Vi skulle kjøpe hovedverk, kan du bare hovedverk men vi skulle kjøpe viktige ting til samlingen. Vi skulle ikke ta spesielle lokale eller regionale hensyn. Vi skulle skrive bøker til omtrent å publisere til hver utstilling. Vi skulle satse på... Eh, pedagoger, ikke på guider. Eh, vi skulle være veldig opptatt av den oppvoksende slekt. Kulturell skolesekk kom tidlig inn, så vi har forsøkt å være veldig ordentlig og veldig langsiktig måbeviste.
0: Folk jeg har snakket med sier at det nesten ikke skal gå an å få ut av begrensende midler så mye som det har klart på Lillehammer. Hva har vært suksessfaktoren? Det, altså,
8: suksessfaktoren har vært en langsiktig planlegging og et enormt bekjennskapsnett som jeg har, og flinke medarbeidere. Veldig flinke medarbeidere. Men hvorfor har det varit viktig å være så ambisjøs? Jeg kom på Lillehammer, til Lillehammer, rett etter OL. Og jeg hade et splitter nytt snøheterbygg, og... Bygg, og for å bruke sånne tåplige idrettsmetaforer, da var det viktig å legge denne lista ganske høyt og heller rive litt enn å legge den lavt og hoppe lett over. Så, så det har vært en ambisjon hos meg og mine styrer og også etterhvert hos de jeg har ansatt at dette skal bli bra og, og dette skal være ledende høres så arrogant ut men det skal være, det skal være viktig i vi skal være en del av kunstdiskursen i Norge, og vi ligger tilfeldigvis på
0: Lillehammer. Men hvor viktig var OL da, for, for ambisjonsnivået fordi at du startet vel da egentlig, rett ganske, etter, rett, rett, og det var rett, jubel og begeistering.
8: Rett etter festen eh byggge var vet signalbygg. Vi var jo i världens første snöeta De hade vunnit en konkurrens om en bibliotek till St. Alexandra, men det trodde jag tror jeg ikke de självt trodde de fick bygga en så, så vi var ju ett om seriöst bygg. Uh, OL betyr veldig mye for selvfølelsen på Lillehammer, altså på Lillehammer er jo verdens beste uh, men det er kanske et verdt småbyproblem sånn er det i Tønsberg og i Drammen og, og i Sarsborg for den saks skyld uh, så, så uh, uh, og så tenkte vi da at vi ligger på Lillehammer, vi har fine lokaler uh, hvorfor skal vi uh, liksom gå mot belaget? Vi går mot det presumtivt viktigste
0: du er nå 60 år, du har en 9, snart, 5, 9, snart 5, Nei, ja, jeg blir 59 du, blir, du er snart snart ferdig Vad skal du gjøre?
8: Jeg har ett klot styre som gir meg et, en spesialrådgiverstilling, og så får vi se
0: Uansett, lykke til Leif Olav Hoff Kultur, Fein Olav. Unnskyld, Fein Olaf Hoff Kulturnytt er slutt